0: بسم الله رحمان الرحیم من خسروه معتزد هستم با عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان برنامه عبور از تاریخ رو ادامه می دهیم انکتیل یک محقق عرشوت که فرانسویه در سال 1771 مجموعی از کتاب های عصر ساسانی رو شود که منتشر در فرانسه این انکتیل یک جامعه شناس بوده مورخ بوده و خیلی تعریف میکنه از علوم و سنایه در دوران عرشبت که ساسانیان در مورد دوران حالیت دانشگاه جاندی شاپو رو صحبت کردیم یکی از کارهای جالب این بود که تعدادی از کتابهای هندی رو آوردن از هندوستان و ترجمه کردن یک کتاب فلسفی هست میشه گفت جامعه شناسی است به نام کلیله و دمنه که این شامل داستانهایی از حیوانات خیلی جالبه و در این داستانها اینها میان مسائل زندگی و مسائل حکمت زندگی رو بررسی میکنند. در دانشگاه جاندی شابور به علم ستاره شناسی هم پرداخته میشد. همه می که در آذربایجان جان آتروپادگان عرض شود که یک مدرسه بزرگ ستاره شناسی بوده و تعریف کردند که وقتی هرکلیوس امپراتور روم وارد آتروپادگان شد تعجب کرد خیلی تعجب کردید چه به اصطلاح ستارگان اومدن تمام نقاشی کردن و یک رستخانه اونجا گذاشتن و نگاهی کردن که ما اطلاعات کافی نداریم من یک چیزی برای میگم خیلی از کتاب های سفرنامه مربوط به 500 سال پیش مربوط به سیست سال پیش مربوط به چارست سال پیش ترجمه نشده اخیران در همین سی چل سال که مردم علاقه بیشتری به مطالعه پیدا کرده بودن در سال‌های بعد از انقلام این بود که در اون زمان خیلی از کتاب‌ها رو من دیدم بعد از انقلاب چاپ شد. این نکات خیلی جالبه. یک علتی که ما می‌گیم چرا علوم و فنون زمان ساسانیان به دست امروزی‌ها نرسیده و در دنیای امروز ما آنچنان که اسامی دوران بعد از اسلام بزرگان علم و تحقیق و شعر و ادب و همه چیز رو ما می‌بینیم اون موقع چرا نمونده؟ یکی استبداد شاهون بوده. بعدم اون موبدان نمیذاشتن یعنی خب این افکار نو شما فکر کنید اگه ابو ریحان بیرونی میرفت مثلا در دربار واتیکان میگفت زمین گرده اونم میگفتن آقا بسوزونید مثل جردانو، اونو میکشتن نابود میکردن وقتی اجازه نمیدادن که از آب گرم استفاده بشه اجازه نمیدادند که اصله سازی در داخل ایران باشه شما یکی نکات جالب بگم در دوران صفویه کاری که شعباز کرد یکی از کارهای بزرگ شعبازی مود که اصله سازی رو در تمام ایران رواج داد به خاطری که اثمانی ها حمله می کردن ها بودن اسپانی بودن بودن از توایف قفغاز حمله می کردن. در دریای کانه دریای خزر یا دریای کاسپی حمله می میومدند مردم محل رو میبردند می قبایل وحشی که بودن در قسمتهای شرق دریای خزر این بود که دستور و سازی آزاد بشه تمام شهرهای ایران کارگاه های اصله سازی داشت حتی تشفیق می کرد که تفنگ بسازید تفنگ اصلا موسا معروف بوده این در اصفهان ساخته می شد. در هر بازار ایران در کنار قسمت آهنگری بخش آهنگری بازار اسلحه سازی بود این بود که وقتی ها اومدن اصفهان و کرمان و شیراز رو گرفتن شما تاریخ رو بخونید بهترین کتاب همین کتابه هلندیاست ویلیام فلر خیلی آدم جالبی زحمت میکشه رفته تمام این نوشته های کمپانی واک یعنی کمپانی هند شرقی هلند رو درآورده وقتی مطالعه میکنید نوشته آقا قزوین مقاومت کرد چه مقامتی چند هزار از این سپاهیان امان سردار محمود قلیجایی رو کشتن حتی دهات اصفهان زیر بار نرفتن اینا قلعه داشتن یعنی به صورت قلعه اطراف دهاتو دیوار میکشیدند تفنگچی داشتن و اینا نتونستن کاری بکنن یعنی این قلی جایی که اصفهان و کرمان و شیراز رو گرفته بودن در تمام قسمت های دیگه ایران حتی از بن و گز دوتا ده نزدیک اسفحان نتونستن کاری میکنن و مردم چون اسلحه داشتن در خونه اسلحه نگهداری میکردن با اینا جنگیدن این سیاست دولت صفوی بود که مردم مسلح بشن به خاطر دفاع به خاطر این که بیگانه رها نمیکرد ایران رو انقدر ایران سرسبز بود ایرانی که من میگم یعنی چمنزارهای آذربایجان الفزارهای کردستان کرمانشاه نه نواحی کوییده ایران همینطور خراسان چاهی بسیار عالی بود و بیگانگان گان دلشون خاص اینا رو بگیرن تمام سلاطین عثمانی آرزوی تصرف ایران رو داشتن همیشه میگفتن که آقا ما میخوایم ایران رو بگیریم خودمون رو برسونیم به هندوستان وستان پادشاهان هند متحد ما هستن این مسئله بود که ایران اومد اصله سازی رو آزاد کرد در اون زمان در اون زمان این کار کردن و نتایج خوبی گرفتن یعنی خب وقتی عثمانی می اومدن تو همدان مردم مبارزه میکردم و اونش دوره شکست های وحشدناک دولت عثمانی فرار رسید بعضتون میرسونم که ما از تاریخ اطلاعاتی کمی داریم بنابراین نباید بگیم که مثلا در اون دوران چرا ایرانی ها اون بلوغ و اون درخشندگی و اون تجلیات ادوار بعد نداشتن برای اینکه که در اون زمان سواد متاسفانه انحساری بود فقط طبقه موبدان و هیربودان شود اجازه با سواد شدن و داشتن خط دوران ساسانیان مثل خطای لاتین از چپ راست بود و خیلی مشکل بود یعنی وقتی الان شما نگاه میکنید بسیار مشکل کلمات که آدم می بینه حروف بسیار مشکل و یاد گرفتنش خیلی سخت بود مردم اغلب صحبت می‌کردن ولی نمی‌ترسن بنویسن پنج تا خطم داشتن یکی از اون خط گشتگ بود که خط دانشمندان بود خط رمزی بود خیلی از این علوم رو به زبان گشتک می نوشتن به زبان دبیران می نوشتن شاید مردم عادی سر در نمی آوردن. یک تومارهای کش شده از اون دوران در چین بهش تومارهای تورفان هنوز واقعا خاندن بعضی از اینا مشكله و همه مردم سواد نداشتند. در حالی که بعد از اسلام به خاطر ضرورت خواندن و نوشتن قرآن کریم خیلی از مردم با سواد شدن. این خیلی مهمه یعنی شما نگاه میکنید تمام ایران تمام خوذ، تمام نر تمام قفقاز قرآن خواندن عرض شود که وظیفه بود رسالت بود. یعنی مردم باید خونه یک فریزه بود که باید قرآن بخونن و بعدم نوشتن قرآن از روش نوشتن یک ثواب داشت خیلی از بزرگان ایران نظر می کردن از مسلمانان ایران که مثلا 40 نفر خوشنویس رو دعوت کنن به اینا پول بدن بگه آقا شما یک سال دو سال سه سال هر چقدر می خواهید بنویسید و قرآن بنویسید و تکثیر کنید این خود به خود یه نهضت سواد بود این خیلی چیز جالبیه فریزه بود مثلا یکی از کارهای که اسلام کرد این سفر بود خب نمی رفتن کسی سفر دریا مگر برای تجارت ولی سفر حج که پیش اومد خب همه می رفتن ما یه تابلوی داریم من در این کتاب نیروی دریایی جلد دومش گذاشتم تاریخ نیروی دریایی و دریا نورد ایران اخیراً چاپ شده ببینید پرتغالیا دارن یک کشتی حامل مسلمانان خاوردو رو قتل عام میکنن چون میگفتن اقیانوسن مال ماس. خلیج فارس مال ماست دریای مکران مال ماس. و این داره چیکار میکنه قدتام میکنه و کشتی رو سوزون در در اقیانوس در کتاب اکتشافات جغرافیایی اوریان اولسون تمام این اومده نروژی آدم خیلی کتاب قشنگی نوشته در تمام این کتاب های مربوط به آلفونس تال بوکر، واسکو دوگاما که پرتغالیا آرشی خیلی مفصلی دارن و این آرشیو خوشبختانه به ایران منتقل شده کم کم ما تونستیم این اسناد رو به دست بیاریم این اسناد تو وزارت خارجه ایرانه خیلی جالبه دونه دونه گزارش‌های دالبوکه جانشینان دالبوکه کمی تو واسکو دا گاما از این عرض شد که آل بیدا اینا همه هست الان در ایران اینا الان در آرشیوهای وزارت خارجه ایرانه. وقتی شما اینا رو می‌خونید می‌بینید که مردم ایران که مبارزه میکردن. یکی از مسائلی که پرتغالیا رو عصبانی می‌کرد تعدد کشتی ایرانی بود یعنی ایرانیا بازرگانان ایرانی تا چین می‌رفتن تا بندر خانفو می‌رفتن دوران قبل از اسلام بعد از اسلام بیشتر شد بعد فریزه حجم اضافه شد اینا خیلی جالبه این اگر ما اطلاعاتی کافی نداریم برای اینکه باید این کتاب ها رو پیدا کنیم تا زمانی که این کتاب ها رو پیدا نکردیم یا الان هست این کتاب در کتاب خانه اروپا به زبان فارسی ترجمه نشده من گاهی می‌بینم یک کتابی مثلا ترجمه شده سفرنامه ماله مثلا فکر کنید 400 سال پیش مثلا فکر کنید خیلی برام جالب بود 1363 قلام حسین سمیه مترجم بود سفرنامه دنگار سیاسیل و فیگو اروار رو به فارسی درجمه کرده خیلی جالبا 1620 مثلا ایشون در جزیره هرمز بوده در اصفهان بوده اومده با شعباس ملاقات کنه که شعباس و خواهش کنه از شعباس که آقا شما در عباس کاری نداشته باشید گامبرون کاری نداشته باشید هرمز کاری نداشته باشید خب این در 1163 به زبان فارسی تازه ترجمه شده. وقتی این کتاب میخونید ببین این آدم اولا چقدر چشمش خوب موشکاف بوده و چقدر آدم باسوادی بوده یک نفر منشی داشته بهش بوده بنویس اینجا اینطوری شد اینجا چاه آب اینجا درخت بزرگ اینجا باغ اینجا کاروان سراس اینجا خانه اینجا اصله خانه رفته از خانه هم دیده جزیره هرمز هم دیده مقارن زمانی که جزیره هرموز به ایران بازگشت 1600 و باید 26 باشه ایشون در ایران بوده یعنی شاهد به دست آمدن پیروزی استرداد جزیره هرموز به وسیله ایرانیا بوده جزیات شورش نوشت انقدر نویسنده شاعر ارض شود سیاه پرتقالی و اسپانیایی اومدن به ایران که اینا هنوز ما جزی از ایناره میخونیم و نمیبینیم یعنی اینا بخونیم اینا چون ناچار بودن و وظیفه داشتن که بنویسند اینا تمام شود که کتاب ها رو حساب کردن این نویسندگان محمده به اسحاق بغدادی معروف به ابن ندیم در کتاب الفهرست تعداد هفتداد مجلد کتاب علمی اصل ساسانی رو هر شود که شر داده بعد مطالعه کرد در تمام رشته های علوم و صنای اون زمان ایرانیا یک کتاب ها و آثاری داشتن و این کتابها خوشبختانه به وسیله نویسندگان ایرانی به زبان عربی ترجمه شد خدا نگهدار شما باد تا برنامه یه بعد